0: Por fin llegó el primer evento de Apple del año y acá creo que para mí fue un, un evento con unas experiencias y sensaciones un poco mixtas. No, no sé, bah, como, a, arrancamos por, por donde crear, arranc seguir tus notas por ahora. Tal vez después cambie un poquito el orden, pero lo primero que, 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 que vi que anunciaron fue este iPhone 13 y 13 en poro en con un color nuevo. Verde y verde, alpine green. La verdad se ven bonitos, pero no sé si se justifica
1: tener un evento para esto. Sí, yo creo que eso fue como algo ligero como para, para empezar, pero tampoco no tenía mucha relevancia. ¿no?
0: Sí, y ahí después llegó el iPhone SE ¿eh? y acá es donde... Esas son mis extensiones mixtas y es... Básicamente anunciaron un iPhone SE nuevo. Este iPhone SE tiene el chip A15, que es el del iPhone, eh, 13, sí, el iPhone 13 Pro. Ya se me olvidó cuál es el, el, el número del sí, iPhone 13. El, el, el el iPhone iPhone sí, sí. sí, sí, sí. El del iPhone 13. Pero mantiene el mismo cuerpo, mantiene la misma pantalla. Lo único es que la, la, la batería se irá grande un poquitico. Pero, no sé, acá este celular parece de otra era, de otra época y lo siguen vendiendo como nuevo, yo tenía un poco de esperanza que, que lo que iban a hacer es que iban a, iba a mantener el SE viejo con un precio de entrada más bajito, pero no, definitivamente lo sacaron de la lista y subieron el precio 30 dólares, ya arranca en 430 dólares, entonces no sé si ellos mantienen este diseño con el Touch ID, porque es un diseño para un cierto tipo de, de personas que quieren tener este Touch ID, o si simplemente es la forma que ellos tienen de hacer de, de sacar un celular barato, no sé, pero parece de otra, de, parece de otra era. Como, aunque eso sí, ¿no? Como que si estás buscando un celular en este, en este rango de precios, este celular es el que te va a dar el, el mejor desempeño y probablemente la mejor duración como de, de, de años en cuanto a que no se te va a desactualizar el celular. Pero... Sí, no sé qué empezaste este bol de este.
1: Pues eh, sí, lo que tú dices es que parece sacado de otra época, ¿no? Eh, es el hardware que teníamos con el que la última vez... Bueno, en, empezó con el iPhone 6, creo, o, o por ahí. Y, o el iPhone 5, 5 o el 6. Y, y no ha cambiado pues en, pff, en 6, 7 años, ¿no? Y supongo que les supone más barato eh, no tener que hacer un diseño nuevo, ¿no? pero se ve muy obsoleto la verdad eh, la parte de dentro pues claro es eh, todo lo último mm, solo una cámara pero con todas las capacidades de las, de las cámaras de este año eh, yo creo que como dices tú el, el precio con la potencia pues eh, es imbatible pero ese diseño para el ss SE se está quedando un poco anticuado no sé yo creo que deberían de hacer un o crear un diseño para estos modelos SE un nuevo diseño más barato de plástico como fuese pero mmm, esto de reciclar el diseño de hace siete años me parece eh, un, un poco <risa> un poco triste pero bueno eh, ahí tienes un iPhone barato y con todo con todo lo de este año no Sí, ahí lo, lo que me da curiosidad es que van
0: a ser como los operadores de telco con el, el iPhone viejo. Será que lo utilizan para bajar el precio y atraer gente. No sé qué van a hacer con el celular, pero se, puede ser interesante como con descuentos para ver el iPhone más barato básicamente en la historia.
1: No, y otra cosa creo que el, el iPhone SE, pues el motivo más grande de, 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 de creo yo, este año es de incluye el 5G. Yo creo que los operadores estaban pidiendo de Apple un iPhone barato y que tenga 5G, ¿no? Porque ellos quieren empujar el 5G como sea este ya a partir de este año, ¿no? En todos los teléfonos. Y creo que este iPhone SE, que ahora incluye 5G, pues es, digamos, el, el teléfono ideal para los operadores, ¿no? Para vender este 5G también.
0: Sí, sí y ahí cabe notar que no tiene el el millimeter wave, aunque es tiene 5G, solamente es el de banda más ancha, sintiendo eso esa parte bien.
1: Sí, es el de. Sí, es el. el sub eh, digo, el que funciona por los. Eh, alrededor de los 3.5 o 3.6 GHz. Que no tiene esas velocidades tan grandes. Pero realmente el millimeter wave. Eh, yo creo que. Eh, es. Está ahí. Porque está ahí. Eh, simplemente está en Estados Unidos, en ningún otro país en Europa no se utiliza porque realmente ahora mismo no existe esa necesidad. Sí, y esta, bueno,
0: esta historia del, del iPhone se repite con el iPad. Acá medio me sorprendió este cambio de estrategia de, de Apple aquí, pero básicamente cogieron el iPad Air anterior y le pusieron un chip M1, es decir, el, el chip que tienen los iPad Pro, el chip que tiene el, el, el MacBook Air, y acá genera, me genera como... Es esas, estos cambios que me generan unas dudas Como por qué está aquí este, eh? Por qué está aquí esto y, y, y quedo confundido Y es porque la diferencia Del iPad Air con un M1 Y el iPad Pro de 11 pulgadas Son casi que mínimas ¿no? Las diferencias en este momento son Uno, el iPad Pro tiene, eh, tiene Face ID versus el Touch ID La otra es que el, el iPad Pro Tiene cuatro parlantes versus dos eh, y el iPad Pro tiene la pantalla con refresco de 120 Hz versus 60 Hz. Y creo que, además de eso, son iguales. Y, si, y, ah, bueno, y, esta, y este iPad es 64 GB por 600 dólares. Entonces, sí, como que me parece un, un buen iPad si estás dispuesto a comprar de 64 GB, que hoy en día puede ser un, puede ser un riesgo bastante alto. Ya cuando lo subís al de... Al siguiente modelo, que es de 2, creo que 256, ya sí, ya está en, en precio territorio de iPad Pro. Entonces, no sé cómo que quedé un poco confundido con este. A mí lo único que se me ocurre aquí es, lo, lo que saqué yo, es que uno cambió de estrategia. Ya estos chips, los X, los A15X, A14X, esa línea murió. Y lo que estoy viendo es que van a este iPad Air básicamente va a heredar el chip M del año anterior. Y lo que también me manda a decir es que este iPad Pro va a ser actualizado pronto con el M2, porque si no, estas diferencias con el iPad Air son como casi que nulas.
1: Sí, eh, como dices tú, pues es un, también me, me confundió un poco, ¿no? El iPad Air ya yo pensaba que pues iba a ser un A15X, eh, como, como venían haciendo, creo que, que hasta ahora. Y de repente vemos el M1 que estaba en los Pro también. Entonces, básicamente ahora un iPad Pro de 11 pulgadas tiene muy poco valor porque eh, no tiene sentido ahora mismo hasta que no anuncien el nuevo iPad Pro de 11 pulgadas este iPad Pro no tiene ningún valor en el mercado no, no te da aparte de lo que has dicho tú de los altavoces todo pero eh, el, lo que estás pagando por lo que te están dando pues eh, no, no es muy bueno ¿no? entonces eh, supongo que los los nuevos chip M2 van a venir ahora en en junio lo que aún tenemos, aún nos quedan eh, más de dos meses, creo, tres meses hasta, hasta ese anuncio. Y, y bueno, esperamos que venga este M2, ¿no? Pero tampoco sabemos este M2 qué va a ser, ¿no? Porque también tenemos ahora tanto M1, tantas, tantas versiones del M1, ¿no? Que estamos un poco saturados con el M1. Pero bueno, no sé, obviamente como tableta, pues... Eh, Ofrece, por el precio, ofrece muy, muy buen rendimiento, ¿no? Para, para el precio que tiene, pero pero es a mí me dejó un poco como que... Tengo un iPad Pro de hace cuatro años, del 2018, de 11 pulgadas, pero este iPad Air con el M1 tampoco me, lleva, me, me llega a convencer, ¿no? Como para actualizarme. Pero bueno, habrá que esperar un poco más. Pero para la gente que no necesita nada Pro, pues yo creo que ofrece... Ofrece bastante por ese precio. Sí, a mí me
0: hubiera gustado que saliera a, a 500 dólares. Obviamente Apple no de alguien de bajar precios. Porque esta diferencia entre el iPad normal y el iPad Air son 300 dólares. Entonces ese, 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 esa brecha que hay en esos precios es demasiado grande. Y la, y el, la brecha que quedó con el, entre el Pro y este es demasiado pequeña. Entonces, no sé, siento que por ahora se línea esto un poco... Sí, como sí, pues hay que esperar a, a, a ver si en WWE se anuncia en el iPad Pro nuevo. Pero sí, en este momento es, un, es, es bueno, este iPad Air es bueno, pero tomar la decisión de comprar el Air versus el Pro es una decisión muy compleja porque las diferencias que hay son un poco sutiles y, puedes, pues, y, y la diferencia es pequeña. Entonces es, sí es complicado tomar una decisión fácil en, en este
1: momento. Sí, yo diría que en estos tres próximos meses... Que a nadie se le ocurre comprarse un iPad Pro.
0: Pero bueno, ahora saltemos. Todo, Moab, Moab saltó un poquito turista y que iba a arrancar por, el, por, el, por la pantalla nueva de Apple, por el estudio Display. Y que ha hecho Apple acá, y es algo que habíamos, habíamos mencionado en episodios anteriores, y es básicamente han cogido la pantalla de su iMac de 27 pulgadas y la, la han reducido los bordes y la han sacado como un producto. Esta va a costar $1,600, es 5K. Eh, tiene un chip A13 de Apple ahí metido para poder controlar los, ah, bueno, para poder controlar los parlantes. La, la cámara eh, tiene esta parte del True Tone. Entonces, es pues, una pantalla buena. Lo que no me ha gustado a mí... Eh, ah, bueno, y, pero eh, acá para mencionar, ¿no? este, esta pantalla del, del, del iMac de 27 es de 60 Hz, no tiene HDR en comparación pues, a, las a, la, a la pantalla de xdr era pues, como, como 5 mil dólares, pero toca mencionar esas diferencias. Y viene con un stand estático y si sí quieres tener el stand que es ajustable, son 400 dólares más. Y no sé, como que antes de, de, de dar mi opinión aquí, ¿qué pensaste vos de esto?
1: Pues yo sigo confundido, ¿no? Como con to todos los otros productos. Eh, la pantalla me ha dejado un poco confundido y creo que necesito ver las las reviews que van a venir la semana que viene, porque, como tú dices, eh, bueno, la pantalla eh, es una pantalla de 5K con 600 nits de brillo. En eh, ningún sitio se menciona si tiene o no HDR. En algunos sitios han dicho que no tiene. Otros sitios dicen que tiene soporte para HDR 600. es La verdad es que bastante confuso. Eh, Apple menciona que tiene soporte para un billón de colores, que básicamente esto es el, los colores que soporta el HDR pero no hay mención de HDR en ningún sitio no es, la verdad es que habrá que esperar para esas reviews para ver realmente si, si la pantalla da para HDR o no da porque 600 nits es un poco bajo para, para HDR cuando normalmente se necesitan como alrededor de los 1000, 1000 nits y lo demás pues me ha gustado todo ¿no? eh, lo de la cámara con este eh, Center Stage incorporado, eh, los altavoces con soporte para Dolby Atmos creo que tiene seis altavoces, este chip uh, A13 que controla tanto la cámara como los altavoces, soporte para para el eh, Hey y Siri y y bueno eh, he oído muchas críticas de que si no aporta mucho no sé, yo creo que hay que esperar un poquillo a ver a ver porque Apple no, no dio mucha información sobre la pantalla en sí, se centró mucho en la cámara y en los altavoces, pero no nos habló nada del panel en sí. Fue un poco nos dejó un poco o a mí me dejó un poco confundido y con ganas de saber más, ¿no? Y hay que esperar a esas reviews cuando el hardware esté esté ya disponible para Clarificar todas esas cosas.
0: Es que yo creo que es el mismo panel del, del iMac de 27 pulgadas, entonces no hay mucho que decir ahí. Pero aquí lo que yo, yo estaba viendo es si una persona que no tenía un iMac quería tener esa experiencia Apple completa, digamos, en un, en un desktop, si tenías un Mac Mini, si tenías un, un MacBook y querías conectarlo a una pantalla, era imposible. Como que te toca comprar esa pantalla de LG o pero puedes tener esta experiencia más completa. Entonces siento que esta pantalla entra al mercado cumple una función importante y la gente va a... Alguna gente va a criticar el precio segurísimo porque decir 1.600 dólares una pantalla, están locos, Apple, bla, bla, bla. aquí toca poner un poco de, de, de referencia si es listo. Si uno no quiere una pantalla 4K, vos puedes conseguir entre 400 a 1.000 dólares una pantalla 4K de 27 pulgadas. Puedes ir por una de esas. Pero... En ese momento, en el mercado, es casi que imposible conseguir una pantalla eh, de computador retina, pues que tenga esta resolución suficiente para que uno pueda distinguir los píxeles a, a, a la distancia a la que estás viendo. Y yo ya me puse a, me puse a mover, me puse a tratar de buscar en, en, en el mercado pantallas eh, con 200, eh, una, una densidad de píxeles de 200 píxeles por, por, por pulgada. No, no encontré casi que ninguna. Y entonces te quedas limitado pues a esas pantallas como de 1440p ¿no? o, de, o de 4K, que eran como cien, eh, 160 eh, una, una densidad de píxeles de 160. Y si después filtrabas una con el nivel de brillo con la de Apple, quedabas como con tres pantallas en el mercado y costaban 600 a, a 1.000 dólares. Entonces, si vos querés tener una pantalla con una resolución así súper alta... Esta, esta resolución en nivel retina la única opción que tenés es básicamente esta de Apple y si estás una persona que, que valor, valoras eso siento que el precio se justifica porque es mejor que las que esas otras que te mencioné a 800 dólares a mí que no me gustó no? Que me gustaría poder haber visto idealmente pues ya soñando era el mini LED o y refresco rápido creo que, creo que son las dos funciones que le hace falta y que a mí me parece un poco criminal que Apple mande estas pantallas sin, sin, una, sin ajuste, sí, que sea con, con un stand estático y, y que el del ajuste se cueste 400 dólares más. Porque creo que la, ellos que se enfocan tanto en la, en la parte ergonómica y todo esto, y la pantalla, ellos son muy bajitas, como que si os ponen una pantalla de ellos, tenés que estar mirando hacia abajo, como que mucho hacia abajo. Entonces, esa es, la, esa es como que lo que. Siento que esta pantalla 1 cubre un espacio, un hueco en el mercado que estaba y, y no es para todo el mundo, es para alguien que, quiere, que valora la resolución extra de Apple y, y si quiere ser la, constru la calidad de construcción de Apple. Per y, y el precio, la verdad, no está tan alocado basado en, en, en que es algo que no existe en el mercado y que, es, y que lo más comparable también es como estar en los mil dólares. Entonces, no sé, como que me, me pareció... Buena la pantalla, no sé si la compraría yo, como que no sé si el, el, el refresco me atrae, no sé si estaría dispuesto a pagar los 1.600 dólares porque yo tengo una, una Dell ahorita de 1.440p, ni siquiera 4K, es de 24 pulgadas y para mí está bien, pero, pero sí, como que esta, esta pantalla viene a cubrir un espacio que, es, que hacía falta llenar.
1: Sí, aquí, eh, la única pantalla que había igual era la, la LG UltraFine de 27 pulgadas que tenía 5K, tenía también una cámara y altavoces, pero el precio son, eran 1400 dólares, eh, o, o 1400 euros creo, eran, son solo ahora mismo como 200, 300 dólares de diferencia, ¿no? Y el monitor de LG pues es de plástico, la cámara, eh, no tienes este center stage, los altavoces no son muy básicos. Entonces, realmente, como dices tú, si buscas una pantalla de 5K eh, para Apple, pues, mm, la verdad es que este, el, el, el Display Studio es lo que lo que tienes, ¿no? Y el tener una, eh, esa, esa construcción, como dices tú, de Apple, ¿no? una pantalla de aluminio eh, de muy buena calidad que te puede durar pues eh, fácilmente hasta 10 años. Hay gente que todavía está utilizando estos eh, el cinema display de Apple que mmm, creo que hace 10 años que sacó, ¿no? Y había gente que todavía está utilizándolo, ¿no? Y esta pantalla pues te puede durar también 10 años. Si lo piensas así, pues realmente pues mmm, vale su precio. Sí, entonces aquí creo que este ha sido de, de mis anuncios
0: favoritos de, de este evento por esas, por esas razones. Pero ahora saltemos al computador nuevo. Hablemos primero del chip nuevo, que es este M1 Ultra. Y lo que han hecho es básicamente juntar dos chips en M1 Max. Ellos tenían acá una, para una conexión que, que no habían mencionado antes, que pudieron conectarlo y, y, y reducir como los bottlenecks, los juegos de botella, al, al unir estos dos procesadores. Y mostraron todos los benchmarks de este procesador y le da como es más rápido que el más rápido de Intel. Eh, la, la, la capacidad de video es comparable, al menos en pruebas de metal, a, a, las, a, la tarjeta de, a las mejores tarjetas de video. Y, y todo esto usando mucha menos energía, aunque puede en ser un desktop, esto, este factor es un poco menos importante. Y sí, entonces voy a mostrar este, este chip nuevo que al parecer es como que le va a dar 10.000 vueltas a todo lo que hay en el mercado, una vez más como que Apple sobresaliendo aquí. Y esto lo van a meter en, en un computador que se llama el Mac Studio, que es básicamente un Mac Mini como con 3 pulgadas más de altura. Y esas 3 pulgadas más de altura es la parte de enfriamiento. Sí, voy a mostrar un, una, una esquemática ahí y muestran que es como el computador como dos centímetros y como 8 centímetros de, de los ventiladores y, y, y toda la parte de enfriamiento el, a mí la verdad aquí de una vez lo pongo el diseño me parece bastante feo no me esperaba un diseño así de feo de Apple como siento que se ve, se ve deforme a vez porque se con ha acostumbrado al, al Mac Mini eso se parece a un Mac Mini alargado como que si no lo hubieran puesto con que más cabeza al, al, al diseño y este, este Max Studio va a ir con el procesador M1 Max o con el M1 Ultra. Y bueno, va a tener todas las, todos los puertos que uno va a necesitar para tener también puertos adelante que el Mini no tiene. Y no sé, no, no sé, qué, más, bueno, no sé qué más mencionar por ahora. Bueno, el precio va a ser, el, 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 el Max Studio va a arrancar en $2,000 con el M1 Max. Y para tener el M1 Ultra toca pagar $4,000 dólares. Y antes de mencionar si este precio está alocado o no, quiero escuchar tus opiniones.
1: Vale. Pues eh, la verdad es que... Mmm, me, me Bueno, mmm, no esperaba este diseño, este, este Mac Studio. Eh, yo esperaba que iban a sacar un iMac Pro, pero bueno, el Mac Studio fue toda una sorpresa. Eh, del diseño, pues eh, la parte delantera, sí, como dices tú, parece un, un Mac como que lo han, lo han eh, hinchado un, un Mac Mini, pero la parte de atrás tiene más sentido, ¿no? por esa Porque tiene toda la, esa parte, digamos, extra de encima, pues eh, es la parte de ventilación, ¿no? Y en la parte de atrás ahí es donde ves esos agujeros en, el, en la carcasa para la ventilación, ¿no? Eh, lo del de chip, pues bueno, me pareció que es, es brutal, ¿no? Lo de... Lo del M1 Ultra, ¿no? Con 20 cores de CPU, hasta 64 cores de GPU. Pf, bueno, 128 GB de memoria unificada y 800, hasta 800 GB giga, eh, por segundo de, de, de lo que es el ancho de banda a la memoria, ¿no? Eh, por, por todos los benchmarks que sacaron, pues esto eh, es incluso más potente que un que una que este se llama el Mac Pro no lo que era la, la torre que habían sacado hace un par de años no que era se veía, parecía un monstruo no y esto en ese tamaño tiene la misma potencia y bueno la misma hasta el doble de potencia mucha más potencia no me pareció pues eh, bastante interesante me sorprendió y luego lo de los puertos bueno que ahí ya parece que Apple finalmente tiró la toalla no y dijo, pues bueno, sí que la gente, sobre todo la gente que necesita trabajar, eh, que utiliza el, el computador como una herramienta de trabajo, pues necesita esos puertos, y finalmente pues eh, Apple está escuchando, y aunque en las versiones no Pro, pues ahí sí que recortan puertos, como en los MacBook Air, pero en estas versiones, eh, como el Mac Studio, que digamos que es un, un Mac Mini Pro, ahí sí que ha dado todos los puertos que hacían falta, y... La verdad es que me ha parecido muy buen producto y luego ya el precio ya es otra cosa. Pero bueno, creo que lo del precio, pues para quien va dirigido, pues a lo mejor no es algo tan descabellado. Sí, ahí estamos mm.
0: súper alineados, ¿no? Que eso es lo que quería decir también. Que yo, con cuando tengo un Mac Mini M1, el normal, y con esto para mí me sobra, en yo no necesito más. Pero para una persona que en verdad necesita capacidad de procesamiento y RAM, acá la capacidad de RAM de, esto es de 64 o 128 GB, que eso no lo puedes conseguir en el Mac Mini normal que llega hasta 16 GB. Entonces, para, para una persona que... Eso no, es, eso no es un computador para el usuario a pie, eso es alguien para quien en verdad necesita capacidad de procesamiento, bastante RAM. Y ya cuando te consideras estas necesidades y consideras que es más rápido que el Mac Pro que la gente pagaba $5,000 mil a $20,000 mil dólares por por ese computador eh, bueno en cierto en cierta en ciertos benchmarks es más rápido entonces para ese tipo de personas este ese computador puede ofrecer mucho valor y además de que el paquete es pequeño compacto y, y, y en teoría dicen que es silencioso quiero esperar a ver reseñas para para juzgar eso entonces a mí la verdad el precio considerando su su capacidad y que la gente igual pagaba por, por este Mac Pro miles de miles de dólares, no me parece que el precio está pues, por fuera del mundo, de este mundo, como que está, dadas sus capacidades, creo que está, que está bien. Y, pero aquí lo que me saltó a mí fue, me saltaron más dudas con, con cosas que, que, que mencionaron, ¿no? Como que uno, como os dije, ¿no? esperamos un iMac de 27 pulgadas, y básicamente en este evento mataron el iMac de 27 pulgadas. Entonces ahorita creo que si alguien quiere tener esa experiencia de pantalla grande, tengo a tener como que un Mac Mini y comprar este, este, este estudio display o, o el Mac Studio. Y la otra es que dicen que todavía por llegar va a estar la actualización del Mac Pro. Entonces dado que este Mac Studio está como llegando al nivel de capacidad de este... De este, del Mac Pro actual, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo, que, cómo, van a, cómo, cómo va a ser diferente el diseño, el approach, el, la forma de, de diseñar este computador del Mac Pro nuevo? Me da mucha curiosidad y ¿cómo lo van a vender? No? Porque ya vendieron este Mac Mini, como este Mac Studio, perdón, como mejor que el Mac Pro actual. Entonces, no sé, como que eso fue lo que más me sorprendió a mí de todo esto. Pero no sé si hay, hay que como, ¿qué pensaste de lo del iMac de 27 pulgadas que se desapareció de la...
1: Sí, a mí eh, me, me, me dejó ahí un, un poco pensando, sobre todo porque eh, no recuerdo cuánto valía el iMac Pro de 27 pulgadas, pero creo que si, si sumas el, el nuevo eh, Mac Studio versión eh, M1 Max, ¿vale? Que son 2.000 dólares, más luego el eh, Display estudio o el Studio Display, que son 1.600 más, creo que son 1.600, ¿verdad? 1.800. Ahí te salen 3.600 dólares eh, más impuestos para tener, digamos, eh, ese iMac Pro de 27 pulgadas que tenías antes. Y creo que el iMac Pro de 27 pulgadas no era tan caro, si bien recuerdo. Así es que, claro, nos han, nos han eh, puesto para el mismo rango de producto hay que pagar más ahora, ¿no? <ríe> es lo que me pareció así a primera vista, ¿no? Eh, nos han, eh, había un, un mercado para ese iMac Pro de 27 pulgadas y ahora pues han dado esta opción, pero es una opción que, si bien recuerdo, es más cara que, que la iMac Pro de 27 pulgadas anterior. Así es que, bueno, Apple sale ganando, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. no, no sé, como que aquí
0: vas a ir... Repasándole el anuncio, como a mí la parte de los iPhones me pareció pues nada innovador, lo del iPad Air me pareció un poco confuso, el estudio me pareció interesante, el estudio de display, perdón, y este M1 Ultra pues en cuanto a tecnología me pareció que sí, que es este esta, esta mi capacidad de procesamiento, quiero ver, quiero ver los reviews y ver cómo en verdad impacta a las personas en su trabajo, en su día a día, porque una cosa son los benchmarks, se muestra Apple, probablemente Apple va a escoger los benchmarks que más le beneficien. Eh, muestran benchmarks de tarjetas de video que seguro muestran los benchmarks eh, de Metal, que es como este, este, esta parte de rendering que, que, que trabaja mejor con Apple. Entonces quiero saber, uno, como que en verdad, cómo es esta parte de la tarjeta de video, porque creo que esto puede determinar ¿Qué pasa con el Mac Pro? Porque yo creo que si coges y sacas el M1 Ultra multiplicado por 2 para el Mac Pro, como que este, este procesador igual así no, no podrías igualar la capacidad de procesamiento de, de, de tarjeta de, de video, de dos tarjetas de video en paralelo. Entonces me da curiosidad el desempeño que va a tener esto y qué va a implicar esto pues, en el desarrollo de este megacomputador que aunque no es un computador para mí, a mí cuando anunció el Mac Pro era como, no sé, me quedé, quedé como anonadado de, sí. de la capacidad de, de tec tecnología que tenía ese, ese computador.
1: Sí, sobre todo hay que decir una cosa bastante importante y es que el Mac Pro ofrece, ofrecía y sigue ofreciendo eh, expansión, ¿no? Tiene esas eh, tarjetas y tenía, daba también esa opción, ¿no? A, a expandir y a configurar. Y con el, el Mac Studio esto desaparece. Tú lo que compras es lo que tienes. No puedes ni siquiera cambiar la memoria, ¿no? Entonces, eh, ahí nos nos ha dejado un poco... Por mucho que este M1 Ultra sea igual de potente que el Mac Pro o dos veces más potente que el Mac Pro en los benchmarks que ellos utilizan, eh, todavía el Mac Pro es una torre que se puede abrir y que puedes ponerle tarjetas y hacer eh, algunos cambios y esto es una caja de aluminio que no puedes hacer ningún cambio, ¿no? Yo creo que ahí también hay mucha gente la habrá dejado decepcionada. Esperemos que haya un Mac Pro en camino. Creo que dijeron en, en la conferencia dijeron que el Mac Pro va a ser para otro momento. Así es que dejaron como entrever que realmente sí que están trabajando en un Mac Pro con eh, con los, eh, los eh, chips de Apple pero todavía ahí no sabemos ni cuándo ni cómo va a ser. Pero sí, este Mac Studio no es una alternativa a quien compraba el Mac Pro también por, por la parte de expansión y todo. Habrá que ver qué están creando para esa línea Mac Pro, ¿no? Pero como, como ese, ese parte esa parte intermedia ¿no? entre el Mac Pro y el, el Mac Mini pues está bastante bien situado yo viendo los precios dices 2000 dólares por el M1 Max pero viene con 32 GB de memoria y 512 de disco está bastante bien sobre todo lo que es la memoria y el de el que viene con el M1 Ultra con toda esa potencia también viene con 64 GB de memoria y un terabyte de, de SSD sabes que la verdad es que Creo que desde el punto de vista del precio está bastante bien. Pero, como digo, no creo que esto sea... Eh, eh, no sea, no es para la gente que tiene un Mac Pro en este momento.
0: Sí, acá yo estaba viendo justamente algunos algunos, personas, de, 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 algunos youtubers hablando de eso. Y también quedaron con las mismas dudas. Gente que, tenía, que tiene un Mac Pro para, para su día a día. Y quieren ver uno, como que, que en verdad esto, ¿qué cambia? como que cómo va a impactar este su, su Mac Pro en su, en su día a día, pero quedaron todos con la misma duda listo. Si esto es este Mac Studio, ¿qué va a ser el Mac Pro nuevo? Porque imagínate actualizar y, que, y creo que ya ellos a finales de este año tienen que estar anunciando el Mac Pro y ¿qué va a ser eso? Pero eso va a ser para otro día, como dijeron ellos. Pero bueno, ese fue nuestro resumen del evento de Apple. Aquí me despido, Daniel Ronzoro
1: Y aquí Guillermo Ferrero.